0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas sean todos a nuestra audición de mitad de semana. Hoy es miércoles 10 de mayo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Y tenemos una propuesta temática pendiente que vamos a, a cumplir hoy que tiene que eh, ver con el capítulo que exploró el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR en su último estudio de opinión, eh, referido a los miedos que nos acechan a los costarricenses. De eso vamos a hablar hoy y de otros asuntos en lo que nos dé tiempo, que son parte de la agenda de estos días tan agitados noticiosamente. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de, de Hablando Claro. este Un gusto saludarlos hoy eh. Como dice Vilma, ¿verdad? a nosotros nos parece muy interesante esa estructuración que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica este, y que mostró en forma de un termómetro todos los miedos uh -huh. que como ciudadanos y como sociedad estamos encarando. Y entonces nos pusimos a... Yo le pregunté a Vilma... Hace tiempos que no, con, con, la, con la rigurosidad que debía yo hacerlo por estar en cumplimiento de otras funciones, veía los estudios estos y le digo, yo es la primera vez que veo una cosa como estas. Este, y en efecto, es la primera vez que estamos midiendo los miedos nacionales y la forma en que lo presentó el CIEP y los resultados y la graficación que le dio, nos llamó poderosamente la atención por ser un punto de análisis que no lo hicimos. Cuando vimos otros resultados políticos del estudio, pero sí dijimos, ¿quién tendría la sensibilidad de ayudarnos a ver estos temores así? Y entonces ahí, Vilma, para que esté presente a nuestro invitado, del que siempre aprendemos.
1: Uy, sí, siempre. Me gusta mucho conversar con Carlos Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Colega, eh, con un doctorado en comunicación y con unos eh, acercamientos a temas que realmente eh, no son... Eh, muy, muy eh, cercanos a todos Cuando hablamos de migraciones Cuando hablamos de nuestro comportamiento eh, Como idiosincrasia, eh, como identidad Respecto eh, de la forma en que nos relacionamos Y eh, este es uno de, de esos temas Y nos apoyamos también en un artículo muy bueno que escribió María Flores Estrada, que también este, me parece que tiene una, un, un um, lápiz muy certero respecto de este tema. Por cierto, el domingo en el periódico La Nación y yo antes de entrar en materia y, este, y darle la palabra a Carlos, quiero tomarme un segundo para mandarle un abrazo enorme, enorme mm. a la familia de doña Norma Aurtenechea, que falleció ayer, justo cumplía 94 años ayer, una vida plena, una vida llena, una, una mujer que, que, que me gusta pensar que puedo emular en todas las manifestaciones de una vida buena, de una vida buena, eh, y quiero mandarle un gran abrazo a Armando Mayorga, un amigo del alma con el que he recorrido tantos, tantos caminos en el periodismo y que estuvo con nosotros justo para celebrar nuestros 16 años el primero de febrero, y a, por supuesto, a Berta y a Salvador, mi abrazo grande este y de verdad la satisfacción de ser tres hijos maravillosos y de haber tenido una madre tan, tan, tan carga como doña Norma, eh, que ayer, justo cuando cumplía 94 años, eh, nos dejó. Sí,
2: este. me sumo, ¿verdad?, Tuve la dicha de conocer a Doña Norma. Sí, muy bien. Tuve también. la dicha de conocerla, de ir a su casa, de hablar muchos muchas veces con ella. Una mujer apasionada. Sí. A le gustaba la política, le gustaba. Bueno, así somos análisis. los tauros. Sí. ¿Verdad? Que, sí, que muy
1: apasionada. Re
2: recordaba, recordaba su vida ya en el hospital de Limón con, una, eh, con un enorme amor. Este y tuve la suerte de conocerla, vivió plenamente. Sí. Este, eso me alegra mucho. Este y por supuesto un saludo y un abrazo a Berta, a su hija, y a Armando y a Salvador, sus hijos.
1: Sí, dice fue algo muy importante fue Martín que es un colega que Doña Norma muy querida en limón cierto ah, sí, porque Doña Norma sí, fue enfermera Bueno, más de que son limonenses ella fue enfermera sí. muchísimo tiempo hasta que se pensionó este allá y entonces claro eh, dice que fue más de una criatura la que trajo sí, al mundo porque sí, 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 era sí. este uh, ups. Tetra, Obstetra. Tetra, Obstetra. tetra, sí. Querido Carlos, gracias. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en este en este día bonito.
0: Eh, buenos días, Vilma y buenos días, Boris. Y, y desde luego muy buenos días a las personas que amablemente nos nos acompañan este miércoles de Hablando Claro.
1: Eh, bueno, vamos a entrar en materia. Eh, hay, hay
0: muchos temas, ¿verdad? En el sí, o
1: sea, yo, yo de verdad le decía ayer a algunas personas con las que se le, eh, conmemoraba el Día de Europa, que es el 9 de mayo, y había una actividad para los efectos. Yo usualmente no voy a actividades en la noche por, pues, por el horario de trabajo, básicamente, pero ayer estábamos conmemorando esa actividad eh, y, claro... Eh, me decía a algunos representantes diplomáticos que están un poco, digamos, sorprendidos de la dinámica ahora. Okay. Y es que, claro, tenemos noticias... Este, para los que estamos siguiendo la actualidad política, ¿verdad? Y ellos, ellos siguen la actualidad política del uh -huh. país al que, eh, en el que se asientan, eh, pues que cambia mucho. Y antes Costa Rica era una, una nación donde casi no pasaba nada, pero uh -huh. ahora, este, en, los, en los últimos años, pues pasan muchas cosas muy rápido probablemente pequeñas respecto sí, de lo sí. que pasa en otro lado, la constituyente en Chile, el juicio político al presidente el Lazo Ecuador. en Ecuador, eh, la, la sentencia, condena Trump. la condena a Donald Trump por abuso sexual, es decir, todo esto ahí va, ¿verdad? Mañana sí, vamos a tener sí, sí. acercamiento de foco internacional, pero sí, claro, lo,
2: los escenarios de Ucrania, que no lo hemos, sí, hemos claro, vuelto a no
1: poner hemos poner en vuelto agenda. hablar de Ucrania, este es lo que está pasando en Israel y Palestina, en este Oye, momento hay bombardeos.
0: De paso, mañana finaliza la vigencia del título 42 de la, la ley fin, de salud vamos a hablar en los del Estados título Unidos, 42 ¿verdad?
1: ahora vamos a aprovechar a, a Carlos para hablar de la finalización del tipo del título 42 qué es eso y por qué hay enormes movilizaciones tanto de migrantes como de aparatos de policía, bomberos y todos los cuerpos de rescate que están a lo largo de varios eh, puertas, llamadas puertas del cordón fronterizo entre México y Estados Unidos tantas cosas pasan pero claro como decía muy bien un día, de estos es uno de nuestros invitados, lo que pasa aquí es lo que nos está pasando mm. a nosotros. Entonces, estamos mm. viendo lo que pasa aquí. Si es de CINDES, si es de seguridad, si es de la Asamblea Legislativa, cómo cambian las cosas. Ayer estábamos apenas hablando de cómo iniciaba la discusión de las jornadas 43 y el crimen organizado, y el gobierno de la República nos sorprende retirando los proyectos. Sí, sí. Retirando los dos proyectos, con lo cual... Ah, vamos a tocar el tema y lo aprovechamos de una vez. En realidad, con lo cual... Es uno de los miedos. Crimen organizado queda... O sea, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lo retiraron? ¿Por qué para poder negociar las jornadas 4-3 hay que retirar crimen organizado? ¿Por qué cuando el gobierno se reúne con Cinde para hablar de la posibilidad de restablecer el, el convenio este... Tiene que hablar de las jornadas 4-3 obligatoriamente el presidente de Cinde, sí o sí? sí obligado, obligado, obligado como se ve claro. en la imagen. Pero ¿por qué...? renuncia al ministro de seguridad pública, Jorge Torres, que dicen que hoy es el último día que trabaja, y hacen renunciados a los tres viceministros y ahora mañana ya no puede haber ministro, excepto que don Mario Zamora decida hoy renunciar a partir del día de hoy a la Defensoría de los Habitantes, porque, porque el
2: permiso no lo tiene el
1: permiso no lo tiene, porque no se puede hacer, eh, pues una institución, yo no puedo aquí decir que este, ¿no? eh, hoy vengo, mañana no, mire, me hace el favor y me prestan ahí a la emisora colega, no, no, pero ¿cómo? ¿Trabaja aquí o trabaja en la emisora colega? ¿Verdad? Este Y claro, la Defensoría no, no es una no es una cosa ahí como para tomárselo a la ligera y no podía don Mario decir, bueno, miren, ya me voy a partir del 11 de mayo porque voy a ser ministro. Sí. como con permiso de quién? Dijo la Defensora. Claro. Entonces, ¿qué enredo se nos ha hecho? Sí, y y queda, quedaba muy claramente
2: definida cuál iba a ser el arranque, aunque ayer nosotros decíamos que se estaban sobrecalentando los motores, ¿verdad? Con dos proyectos que son los que gravitan en los temores que mm. tiene la ciudadanía. Perder el empleo, que no te alcance el dinero por no tener empleo, es uno de los temores que se establece en este interesante estudio de CIEP y ser este, víctima de un asalto o del crimen organizado. Y perder el país. ¿verdad? Y perder el país como último corolario, Carlos. Pero alguien más puntaje al diario. ¿verdad? Exactamente, pero en este encuadre que nos está haciendo Vilma, esos dos asuntos... Que parecía se iban a tener que solventar según las diferentes narrativas en la Asamblea Legislativa, no lo estamos logrando. ¿verdad? Sí. Desconvocar el de crimen organizado que tiene un tiempo eh, perentorio para que esto suceda y que no salgan cabecillas de grupos organizados a la calle a seguir este, estableciendo un clima y una ola que nos tiene ahogados. Y en, en una narrativa que dicen que si no se aprueba 4-3 no van a venir inversiones cuando hay otras inversiones importantes que se están yendo a países que han bajado la flexibilidad laboral con menos horas, y además que se atraviesa lo de quitarle el convenio a Cinde para ir a traer inversiones y promover exportaciones a través de ProComer, y entonces estamos en una situación, yo ayer no me atrevía a decirlo, pero hoy sí lo quiero decir, estamos en una situación nacional bastante esquizoide. <risa> ya, 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 esto no es de acuerdos políticos que alguna gente debería tener un cursito rápido de negociación política. ¿verdad?
1: No, es que eso no se arregla con cursitos sí. rápidos, Boris. Pero bueno, pero, pero sí, por sí, lo sí, menos. Yo, yo sé a lo que usted adlude, sí. pero Yo, no, yo, yo eso por eso no me
2: atrevo a decir que estamos en una situación ya bastante esquizoida y estamos difícil, llevando difícil, ¿no? al país a una sí. tensión y a un miedo tan innecesario.
0: Que yo, don Carlos, yo, se yo la soy, dejo ahí. Yo, sí, yo empezaría diciendo que tal vez no emplearé esquizoide, porque es una... Sí, sí, yo le bajo de una rayita, yo le bajo no, una no, rayita. No, no, pienso sobre todo quienes la viven. Que sí, es sí, que es terrible, terrible que, que es terrible, lo, lo sé, Ay, lo no, sé. A mí no, me, no, yo, yo no comparaba Pero, no, no, nada más quiero decir que se me... Se me sí. Me suban las manos, con, porque <ríe> la esquizofrenia no es fácil de, de, de llevar, pero... A ver, yo lo le, decía le, más
1: suave, le decía a un embajador ayer, este, que me preguntaba eso, le digo, mire, vea, es como que de pronto eh, yo que soy un poquillo pendeja para, hasta para los carruseles de pronto usted está en una montaña rusa y está para arriba, está para abajo vuelve a parar y dele otra vez y entonces uno dice bueno pero esto suave un poquito que me quiero que me quiero descansar sí. unas horas porque eh. porque no tengo tiempo, claro es como una montaña rusa es muy severo verdad entonces no hay tiempo de no, no,
0: no perdamos de vista para agregarle un, un movimiento más a la al carrusel que hace semanas o meses no tenemos ministro
1: o ministro de salud.
0: ¿Verdad? ¿Ah, sí? No me acuerdo ya cuándo. Sí, ya ni no. siquiera es
1: tema. ¿Verdad? Sí, claro, porque eh, el viceministro no fue elevado a la condición ajá, de ministro
0: sí. en eh, Es decir, que forma parte de ese... Ahora, no sé qué les parece a ustedes en la confianza de los años y... y, y decimos algo de lo internacional primero o entramos al país hablemos de
1: los miedos y después hablamos del título 42 para bueno. para dimensionar nuestros miedos en la coyuntura internacional okay, será okay. bueno verdad eh, plantear esta este eh, digamos eh, novedad este capítulo que es una novedad del, de, del, sí. del estudio de CIEPS-UCR, que pregunta acerca de ¿Cuáles son los miedos eh, que invaden a la ciudadanía en una encuesta? Que ya está dicho muchas veces, ¿verdad? Tiene la representatividad y la rigurosidad metodológica para, digamos, poder extrapolar los datos que se obtienen al conjunto de la ciudadanía. De modo que su resultado, ¿verdad? Entendiendo que hay algunas diferencias entre provincias pero que son muy pequeñas ¿verdad? Este, eh, vienen a plantearnos un, un escenario muy digamos, generalizado eh, sí, general e inédito ¿y cuál es el tema? bueno ¿cuáles son los miedos políticamente relevantes en la actualidad? porque son, son temas de naturaleza política no es que yo tengo miedo de que me voy a divorciar, no sé, no, no, no son cosas de naturaleza social y política ¿verdad? Eh, divorciada estoy hace muchos años, por cierto, entonces no, no es un ejemplo, nada más, es un, es un mal ejemplo. Y eso no da miedo, y feliz, eso da valentía. Y, y feliz, este, y contenta. este, Bueno, entonces la pregunta, eh, o las preguntas tenían este una escala, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, nada de miedo, mucho de miedo. De menos ¿verdad? a más. De, de, de menos a más. ¿Y los miedos cuáles eran? ¿Usted tiene miedo de perder el empleo? ¿Tiene miedo de que no le alcance el dinero para llegar a fin de mes? ¿Tiene miedo de que sus hijos no tengan un mejor futuro? Esta es una pregunta muy pertinente. Uh -huh. eh, ¿Qué personas cercanas tiene miedo que se le enfermen y no puedan ser atendidas a tiempo? ¿Tiene miedo de no tener pensión? ¿Tiene miedo de ser víctima de un asalto en la calle o en el barrio? ¿Tiene miedo que el narcotráfico controle su comunidad? ¿Tiene miedo que otras personas cercanas sean agredidas física o sexualmente? tiene miedo que personas cercanas sufran bullying o matonismo y el último de los miedos tiene miedo de perder el país y aquí es donde las cosas se pusieron muy interesantes sí, sí, sí. ¿verdad? ¿por qué? porque el resultado de la encuesta señala que el primer miedo de los costarricenses, 84 de cada 100 personas dijeron para sorpresa de los investigadores, que el primer miedo que tienen es el miedo de perder el país, cuando hay otros medios, miedos que pudieran ser mucho más cercanos y no? tangibles. ¿Cómo no? Por favor, don Carlos Sandoval.
0: Sí, no, eh, primero que todo, bueno, reiterarles el, el agradecimiento a ustedes y a, a los y las colegas del CIE, ¿verdad? el doctor Ronald Alfaro que coordina la, la encuesta e es una pregunta muy interesante que se ha hecho por ejemplo en Chile, que yo conozca no conocía aplicaciones acá sí. y a mí me llama la atención que las preocupaciones sobre el miedo no están delimitadas exclusivamente al tema de la criminalidad ¿verdad? hay una búsqueda de algo que se nos ha ido perdiendo que es la idea es que la seguridad, en primer y más importante lugar, alude al bienestar, uh -huh. a la vida digna, ¿verdad? Por eso nuestra caja costarricense del Seguro Social... Nombra Seguridad, por eso el Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social. Es decir, una primera llamada de atención que nos hace esta encuesta es que la seguridad alude al bienestar. Uh -huh. Con los años seguridad ha venido cambiando su significado <coughs> y lo asociamos con el control de la delincuencia, sí, por decirlo O a lo así. policial. A lo policial, pero en realidad y también lo vemos en los Estados Unidos, donde se dice que tener el, el seguro social o el social security Ajá. es muy importante, en varias lenguas, seguridad alude a bienestar. Nosotros nos hemos ido llevando y hemos ido naturalizando un cambio de significado que es muy arriesgado, y es renunciar a que seguridad vuelva a ser la razón de ser, que es asegurarnos la vida. Ajá. Y claro, lo que nosotros vemos en estos ítems... ...o estas preguntas... ...es que muchos de ellos aluden... ...a situaciones que son vitales... Ajá. ...a enfermarse... ...a asegurarle el, el futuro a los hijos... ...a tener empleo... ...que son... ...digamos, que están mucho antes... ...que ser víctima... ...de un de, asalto... De un asalto ¿verdad? Eso, ...eso no quiere decir que la... ...que la criminalidad no nos preocupe... ...pero no nos debería... ...hacer perder de vista que lo que está en juego es el bienestar y no circunscribirlo exclusivamente al tema de la delincuencia, a mí eso me parece que es fundamental y tenemos como que traernos la seguridad otra vez a, a su sentido original, y la última pregunta esta de perder el país, es muy interesante, ¿verdad? Porque, porque nos recuerda que si algo nos surge y pareciera que no estamos lejos de alcanzarlo es un pacto social que nos que nos permita consensuar grandes acuerdos encaminados a la inclusión ¿verdad? es decir, tenemos un país donde ha crecido la desigualdad ha crecido la pobreza, ha crecido la precariedad laboral y que sin duda sobre eso no tenemos discusión uh -huh. eh, ¿cómo llegar a eso? yo francamente me siento pesimista no veo un uh -huh. camino para poner en el centro de la discusión, la idea del pacto social que me parece que es lo que nos está haciendo falta.
1: Y eso no puede estar también ahí puesto en el telón de fondo de eh, reunir bajo una pregunta tan amplia como si tiene miedo usted de perder el país, la mayor cantidad de las respuestas. Uh -huh. Digo, ¿qué es? Porque yo creo que esto amerita otros estudios verdad interdisciplinarios para ir más adentro de lo que este primer acercamiento nos da... Eh, en el resultado del estudio CIEP, ¿qué es lo que hace que la gente diga de pronto tengo miedo de perder mi país? Entendiendo algo que me, me encantó de lo que plantea María Flores Estrada. En su artículo del, de, del domingo que se llama Miedo a perder el país, búsquenlo ahí este, en, en la sección de Opinión de la Nación. Yo sé que hay dificultades porque lo pueden leer solo los que están suscritos, pero voy a tratar de que María nos preste su, texto. su, su texto para poder verlo. Eh, ella dice algo muy interesante. Eh, Realmente la gente puede estar molesta, um, digamos decepcionada de las promesas incumplidas del sistema, puede estar agobiada, puede sentir una situación muy pesada sobre sí.
2: Que se le ha incumplido.
1: Pero la gente dice, eh, realmente no es cínica y no pierde la esperanza. La gente piensa que vale la pena preservar el país. La gente tiene una idea de que hay un país que no quiere perder, aunque no explique, ¿verdad? porque el estudio no da para tanto, en qué consiste perderlo.
0: Claro, ¿no? Uno podría decir que, que cuando nos dicen que la caja está quebrada, por ejemplo, y, y Entonces, en empezamos a mucho. encontramos sí. que nos da miedo enfermarnos, sí. ahí tenemos una pista de dónde o de, de cuál es el rostro de perder el país perder el país es enfermarnos y no tenemos, tener un sistema público <coughs> perdón, en, perder el país significa irnos haciendo viejos o viejas y tener miedo a no tener, no pensión. tener
2: una pensión mm -hmm.
0: ¿verdad? y al contrario en la medida en que nos vamos haciendo viejos vamos pensando, bueno, y los hijos y las hijas ¿cómo les irá a ir? ¿tendrán acceso o no a un sistema educativo que les permita prepararse para poder desempeñarse como personas mm. adultas. Creo que esos son los rostros de perder el país. Sí. Es decir, pensiones, educación, salud... Me, me parece que eso es lo que nos preocupa. Y me, da, me, me a mí me angustia que en la discusión política cotidiana no estemos discutiendo de manera seria e informada esos rostros del miedo sí. ¿verdad? es decir, no, no vamos a lograr mucho disparando una frase semanal eh, y claro a, yo haría autocrítica diciendo que después de cada frase semanal, pues vamos los que estamos a favor y en contra de la frase a comentar la frase no a comentar los temas de fondo creo que ahí, sí, sí. Creo yo, que ahí tenemos una dificultad la ciudadanía que a veces se expresa en redes sociales, los medios de comunicación, eh, y es que no hemos logrado colocar una agenda alternativa de sociedad que nos pueda llevar al pacto social, porque de alguna manera todos caemos en el juego, o todas, de, de darle cuerda a la frase del día, ¿verdad? Uh -huh. Creo que eso nos está distrayendo enormemente de cuál es la agenda sustantiva por la cual las personas allí, tienen
2: miedo. Allí es donde está la estrategia, allí es donde está la verdadera estrategia no discutir los temas de fondo, no asumir no? la responsabilidad no resolver las situaciones y don Carlos con esa agudez que tiene siempre, yo cuando leí esto lo primero que pensé fue en la caja la primera imagen que me vino claro. fue la caja del seguro social, claro. cuando le estamos diciendo a la gente, la caja está quebrada, estamos tocando un tema que es absolutamente sensible a la piel de muchas personas, ¿verdad? cuando no hay una claridad de la rota de la educación y hay tanto sobresalto en el tema de la Fundación Omar Dengo y si mis hijos van a tener o no acceso a la educación tecnológica que es tan importante ahora por allí es donde se van los miedos y lo enmarca muy bien este, Carlos Sandoval al decir la seguridad de la seguridad ciudadana la seguridad del bienestar vamos a hacer nuestro primer corte 8 y 24 este, y regresamos con el doctor Carlos Sandoval, con quien estamos revisando los resultados de los miedos que tienen los costarricenses de un estudio que recientemente entregó el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Ya volvemos. Colombia.
0: Eh,
1: con un país en sintonía, 8.27 minutos de la mañana, eh, recuerdo, a propósito de nuestra conversación de hoy con el doctor Carlos Sandoval, y los miedos que eh, un estudio en los Estados Unidos dice que por primera vez, eh, la generación actual señala que tiene temor de que sus hijos no van a tener un mejor futuro del que ellos uh -huh. pudieron construir cuando eran niños y jóvenes ¿Y de los respecto que no de, respecto nosotros? del de sus padres. Claro, este es en Estados Unidos el perdón, Yo no sé si se ha hecho aquí algo similar, pero es evidente que, eh, digamos... Eh, Cómo se construye el futuro de los hijos, virtud a temas tan, tan sustantivos como la inseguridad de las prestaciones de acceso social o el cambio climático, van delineando un, 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 un temor ahí. Este es uno que está como en el quinto o cuarto lugar de las este, preocupaciones nuestras en Costa Rica, de acuerdo con este informe, el miedo número uno, repetimos, es el miedo a perder el país. Muy seguido, que está instalado en la coyuntura, es el miedo de que el narcotráfico pueda controlar el barrio. ¿verdad? El tercero, este es muy sensible, porque cuando tocamos este tema siempre tenemos mucha atención. El tercero es no tener pensión. 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 La pauperización de la vejez es una sombra tenebrosa en la vida de las personas, de los seres humanos. Eh, y luego, bueno, están otros, por supuesto, como el miedo de sufrir un asalto, como el miedo de eh, tener una agresión física o sexual este, eh, mía o de mis familias, eh, y el miedo a enfermar. Mira, qué interesante, porque mucho más abajo está el miedo a que no le alcance a uno el dinero o el miedo a perder el empleo está de los últimos significa que hay en el ambiente ¿verdad? algo que va acongojando a la gente más allá de lo que en lo inmediato pareciera ser tan sensible como tener estabilidad laboral, que uno diría wow, esto es lo primero, necesito eh, recursos para alimentarme y alimentar a mi familia y darle un techo o un abrigo pero pareciera que por ahí no van las principales preocupaciones nuestras.
0: Sí, la, la, la encuesta tiene el enorme mérito de preguntar por aquello que no es inmediato, ¿verdad? Sí. De preguntar por el horizonte eh, y por eso que conforme nos el horizonte mucho. se va abriendo, la preocupación aumenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que nos preocupa perder el empleo, desde sí. luego. Pero, pero sin duda que una hospitalización prolongada es muchísimo más compleja que cualquier otra dificultad. Uf. ¿verdad? Sí, uno siempre dice primero la salud y después todo lo claro, demás lo se demás, resuelve. Porque con salud no puede conseguir un nuevo empleo. Sin salud se vuelve más complejo aún. Ya no. ¿verdad? Entonces a mí me parece que, que la encuesta tiene ese mérito que, que es difícil conseguir en una encuesta, que es lograr formular preguntas que no sean sobre él. lo puntual, ¿verdad? Porque lo puntual se desvanece relativamente pronto. A mí me parece que esta idea de la seguridad como aquello... Que, que nos da vínculos y que nos, da, no, no, nos, nos hace sentir tranquilos, también se puede expresar con, otra, con otro concepto que es muy importante, que es el de confianza. Me parece que lo que estamos perdiendo es confianza. Y cuando no hay confianza, mm -hmm. el, el, el tejido Ajá. de la vida se afloja. Y la se confianza diferencia. se viene, es una cobijita que
1: se venía ah, rompiendo sí. desde hace mucho tiempo. Y
0: la confianza es como muy intangible, ¿verdad? Sí. Es decir, u, u, uno la da por sentada hasta que falla. Sí. Mientras haya confianza, uno, uno sabe que uno se puede tirar para atrás y alguien lo apaña. Sí. Lo apaña la caja, lo apaña la familia, lo, lo apaña, apaña el, el barrio. Animal, lo apaña la escuela, el colegio. Exactamente, ¿verdad? Entonces, a mí me ¡Wow! parece que algo que sí. es muy importante es que, digamos, hay, hay, hay elementos de la vida social que no son tan, tan asibles, no los podemos agarrar. Pero creo que todos y todas que estamos acá en el programa podríamos estar de acuerdo que valoramos mucho la confianza
2: verdad. y además Carlos desde esa perspectiva qué interesante ahora que venía para acá venía escuchando un noticiero y entonces estaban haciendo una investigación sobre si hay o no una reducción del precio de las medicinas y no vi a la persona pero su voz me daba la imagen de una señora ya con algunos años y entonces ella decía es que me prometen que van a bajar las medicinas pero solo lo prometen cuando las voy a comprar no están baratas entonces ahí, ante ese deterioro de la confianza se le suma la exacerbación de promesas que no se pueden cumplir siguen deteriorando mucho más esta situación
1: claro, porque en sí. el planteamiento que también nos presenta María Flores va dejando en entredicho eh, en el texto muy bien planteado que eh, hay como eh, una suerte de eh, balón que está eh, atizando el fuego, ¿verdad? Un balón de oxígeno de esos que, que, que sirven para atizar los fuegos, eh, que va, digamos, asustando, asustando, asustando cada vez más. Y entonces hay un, un, una especie de bullying político, alude ella, ¿verdad? Un bullying político que exacerba desde el discurso la idea de que esto está. Totalmente invadido por la corrupción, sobre todo la corrupción que representan todos los demás, todos los demás que uh -huh. estuvieron antes, uh -huh. eh, y que tiene que haber una tarea de salvamento. Uh -huh. Aunque paradójicamente ese salvamento no se produce en términos de otorgarnos seguridad, con un equipo de seguridad, con un plan de seguridad ciudadana... Pero al menos una promesa. Uh -huh. Otra promesa, claro, pero lo que lo que está en la realidad es que el equipo de seguridad no está... No está. Es más, ahora queda descabezado el Ministerio de Seguridad, la ruta, la política pública, para no banalizarlo con el tema este de la ruta, este no existe... Eh, el proyecto de crimen organizado que es básico, determinante, dijo el fiscal general de la nación, de que se apruebe pronto, no, se, se desconvoca, es decir, esto es un poco lo que Boris este le suena como, como enfermizo, ¿verdad? Lo que nos tiene un poco eh, alterados alterados, un poco mareados de, bastante, de, la, de la actualidad. Bastante
0: alterados. ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y la otra, la otra parte de la, de la foto es cómo podríamos construir Uh -huh. posibilidades de alcanzar ese pacto social que nos devuelva seguridad y confianza porque pareciera que la energía se nos va por decirlo de esta manera más en la protesta que en la propuesta uh
2: -huh. Sí, en los y exabruptos ahí, en los exabruptos ¿verdad? permanentes que,
0: que el exabrupto semanal pues no, nos, nos consume mucha energía nos produce enojo pero cómo podríamos quienes somos mayoría, porque finalmente, y ese es un dato del, del mm, oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, el apoyo del presidente Chávez en, en, la, en la elección que le elige presidente es relativamente pequeño. ¿Verdad? Es decir, ah, ok,
1: no, usted no, usted no, no habla no. del apoyo de la opinión pública, sino de eh, los ¿verdad? votos que se los, contabilizaron los votos, en la
0: segunda ronda. Exacto, y en la primera, no uh -huh. se llega en la primera. Ah, bueno, en la
1: primera fueron menos, claro. Fueron en menos, la segunda ¿verdad? ya entonces, gana no se porque bueno. hay dos contendientes, y entonces ¿verdad? digamos que tiene una, una mayoría eh, significativa. Y, y yo, yo diría que, que uno de los, de los retos
0: mayores es decir, bueno, si no estamos de acuerdo con el ex abrupto. Y, está, y, y, y estamos dispuestos y dispuestas a imaginar un pacto social que es lo único que nos podría asegurar seguridad, uh -huh. confianza y calidad de vida. ¿verdad? Y el pacto social significa que tiene que ser plural, que no son mis puntos de vista, sino los puntos de vista construidos colectivamente. A mí eso aún me da sí. ma mayor preocupación, porque, digamos, la crítica, a, a, a las frases salidas de tono a las promesas incumplidas esa tarea como que la estamos haciendo sí. pero la otra tarea la tarea del pacto es la que yo no visualizo y que es una tarea lenta, compleja paciente pero, pero quién pero, debiera hacer sí. eso
2: la institucionalidad a mí claro, me parece que tiene que asunto. ser la institucionalidad, pero cuando estamos deteriorando desde el discurso uh -huh. y desde las acciones, la institucionalidad no sirven las universidades públicas, no sirve la caja del seguro social, el poder judicial, usted no le da canalla? respuesta, la prensa es canalla, la asamblea legislativa está ahí solo para obstaculizar y no hacer lo que yo quiero que se
1: haga. Vean las Entonces, encuestas de opinión pública como no sirven los partidos, no sirven las encuestas, no la, la, la asamblea uh -huh. y no sirven los medios.
2: Entonces es, esa, es ese entramado que ha construido este país desde hace muchos, de hace 200 años, el que estamos deteriorando. Entonces, ¿en quién, como dice don Carlos Sandoval, nos vamos a echar de espaldas sin
1: ver qué y quién nos va a atajar? Ah, sí. Nadie. Claro, lo que pasa es que si yo soy un ciudadano que me llaman por teléfono y me, me hacen participar en una encuesta, cosa que además a la gente, dicen los que hacen encuestas, les gusta mucho. A mí, yo sí, A mí me encanta, me encantaría que me llamaran y no tengo la, la suerte hace muchísimo tiempo. Pero bueno, este eh, y me dicen... Eh, si tengo miedo a perder el país, sí, ¿y qué puede hacer usted? Y no sé, yo yo trataría de, 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 de ser un buen vecino, de, de ser mejor persona, eh, pero no sé qué hago para proponer. Digo, voy a pedir una asamblea constituyente. En Chile se hace una de un color un día y otro de otro color sí, el, el otro día. Y, otro y están haciendo un enorme esfuerzo por eh, desde la institucionalidad porque además eso tiene conducción política obviamente, uh -huh. este, armar porque ese es el mérito que tiene armar una nueva constitución y, y, y claro, bajo el signo del señor Piñera se arma una constituyente más de izquierda y bajo el signo de Boric se arma una constituyente mucho más de derecha, que es una paradoja, pero también se explica claramente en el desgaste del ejercicio del poder, no tengo duda, pero están haciendo algo desde la institucionalidad sí. para tratar de mejorar la desigualdad, la pobreza, la exclusión y ahí está el referente del tema de la migración, los temas de la inseguridad que nos están acechando por, por, por el narcotráfico en América Latina todo todo está ahí planteado sí. pero están haciendo algo, el tema es que si uno no hace nada o sea, si desde la conducción política no se hace nada claro, lo no, que Vilma, vamos sí se está haciendo. es el desinterés sí. el, o sea la, la, el, 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 la frustración y, y el temor
2: no, Vilma y don Carlos, sí se está haciendo el canciller de la república dio recientes declaraciones en uno de sus tantos viajes que ha hecho de que, no, que quieren contener la migración de personas para no aumentar la tasa de desempleo en el país <ríe> Yo, este,
1: pero, pero eso no es hacer una constituyente para no, resolver el, que, el tema como yo estaba planteando lo no, no, de Chile te, que es hacer algo bueno
2: sí, pero, te lo entiendo,
1: no digo una, una constituyente, no nos va sí,
2: tú lo entiendo porque eso es un cambio sí. más estructural pero el mensaje que le estamos diciendo a la gente si viene gente de afuera usted o no va a tener trabajo sí
1: también téngale miedo a los, sí, <ríe> miedo a los sí, migrantes
2: como,
0: pero yo, yo diría que en esa tarea eh, de construir una, un pacto social a mí me parece que hay Dos puntos que son muy, muy iniciales, pero muy, muy importantes. Ajá. Uno primero es identificar cuáles son nuestros grandes retos. A mí me parece que la encuesta del CIEP nos aporta un enorme material en el decir, bueno, en nuestros miedos está como la agenda. Es decir, queremos empleo, uh -huh. queremos salud, queremos educación, ¿verdad? Eh, queremos frenar la delincuencia... Yo diría, ahí tenemos cuatro grandes temas, dicho de una manera muy sencilla, Pero porque hay no identificados que ser especialistas están. en ninguno de y todos podemos coincidir, ¿verdad? Ahí tenemos en los miedos, si le damos vuelta a los miedos, ahí están las aspiraciones. ¿Verdad? Porque uno podría ver en esa encuesta, podemos leer esa encuesta por la cara de los miedos o por la cara de las aspiraciones. Yo creo que hay cuatro aspiraciones fundamentales, ¿verdad? Es decir, queremos empleo, queremos salud, queremos eh, eh, frenar la delincuencia, y otro más que dije. Ahora, el gran reto, me parece a mí, es cómo hacer para que de los medios de comunicación, desde el debate ciudadano, hablemos de lo que nos importa a nosotros y no solo lo que le importa a a quienes transitoriamente ocupan los poderes de la República. Ese a mí me parece que es un enorme reto, porque aparte, a partir de esa agenda tenemos el, el segundo peldaño, me parece a mí, de, de, de las dos primeras gradas, que es convertir esos cuatro temas en una agenda de discusión. Si nosotros podemos decir, y esos son los datos del INEC, hablando de empleo, nosotros hoy tenemos una tasa de desempleo parecida antes de la pandemia, <coughs> ¿verdad? Y eso es muy importante, que ha habido una recuperación del país, pero resulta que el tipo de empleo que estamos generando no es el que genera bienestar. Tenemos prácticamente la mitad de los empleos están en el sector informal. Han aumentado de 40 a casi 50% de la población económicamente activa. Entonces, bueno, vamos, ahí le vamos a ir poniendo, <coughs> perdón, apellidos a empleo no solo necesitamos empleo necesitamos empleo digno ¿verdad? y ahí ahí vamos dibujando un poquito más la cosa eh, igual con salud ¿verdad? ¿cómo cómo podemos ir traduciendo esos temas en una agenda de discusión que sea más trascendente, que no sea, digamos, cómo podemos pasar del ex abrupto al pacto social, me parece sí, a mí. Sí, que yo, es la... yo, yo voy a,
1: a poner un, un granito. Por favor. Ojalá. No, <risa> es que estaba pensando en cosas que sean más propuesta que protesta. Eh, <risa> y bueno, le voy a poner un granito a... A la aprobación del proyecto de pensión básica universal que con la superintendencia de pensiones presentó don Rodrigo Arias a la consideración de la asamblea legislativa como una de las mm, reformas de la seguridad social más importantes que podría hacer el país en las últimas décadas sin duda alguna. ...y que es una deuda que tenemos para con nuestra sociedad... Eh, ...y que me genera una gran ilusión... ¿Sí? ...y que espero que haya suficiente apertura... Mm -hmm. Eh, desprendimiento y generosidad de los diputados para poner algo en el sistema político que, que, claro, que, que pueden hacer, que sea trascendente más allá de eh, la pugna del día, ¿verdad? Eh, que es una conversación que tenemos pendiente con la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, que ha estado muy comprometida con esto pero de verdad, algo que apunte en la dirección de decir, wow, o sea, la clase política me va a responder con un sí rotundo a la expectativa de presente y futuro, que es pequeño, yo lo sé, pero es muy importante para aquellos que no tienen pensión Bilma, asegurada.
0: Y, y, y yo eh, agrego a esa, a esa aspiración, verdad porque hemos pasado los miedos a las aspiraciones, que me parece que es la ruta. Somos el país con la tasa de natalidad más baja de América mm. Latina y con la esperanza de vida más, más alta. alta es decir que eso nos viene muy bien y cuando esa agre... la
1: tasa de, na... ah, sí, sí, de sí. natalidad más baja y la esperanza de vida más baja sí. sí, sí, hoy, sí, está...
0: sí. hoy tenemos una esperanza de vida mayor que la de los Estados Unidos Sí. Para que tengamos una referencia a dónde estamos, que lo que hemos construido no es poco. Ahora, si desagregamos Sostenerlo por género...
2: Sostenerlo es lo que es la, la complejidad, Carlos.
0: Claro, y si desagregamos por género, que es algo en que trabajamos en un proyecto de investigación ahora en, en la universidad, si nos ponemos a ver bueno, cuántas, cuántos, cuántas mujeres tienen asegur, eh, aseguramiento directo, que les permite tener pensión y sí. cuántas no, la proporción de mujeres que no van a tener pensión al llegar a su edad de jubilación es enorme. Verá, las diferencias por género son escalofriantes. Ah. Podría ahora yo, pero ya tenemos poco tiempo, mostrar las Muy gráficas para que tiempo, tengamos una idea. Pero el otro tema en el cual, dicho sea de paso, los programas del Partido Frente Amplio y Liberación Nacional coincidieron que es un tema de aspiración muy importante. Ambos dijeron, estamos de acuerdo con la renta básica. Okay. Y vean ustedes, el Frente Amplio dice en su programa, que está en línea y lo podemos consultar, igual que el de Liberación y el resto. Frente Amplio dice, para las mujeres jefas de hogar. Liberación Nacional dice, para todas las familias, no solo para las mujeres. Estamos en, la pregunta es, estamos en condiciones de construir un acuerdo en, a partir de los programas, ¿verdad? No de los exabruptos, porque ahí es donde la política se va poniendo seria uh -huh. y podemos ir construyendo esos pequeños peldaños que no son fáciles, ¿verdad? Que no es, so, como decíamos antes, soplar y hacer botellas. Claro. Pero es muy importante, me parece a mí, ir del miedo a la aspiración o ir de la protesta a la propuesta. Isa, y hacer un poco al lado el exabrupto. Tanto el exabrupto como la crítica del exabrupto, porque en la crítica del exabrupto se nos está yendo la energía nos, nos creativa que deberíamos energía. tener en las aspiraciones. De, si no, de ahí se logra el objetivo de los que producen desabruptos, oh. que es distraernos de los Pero, temas de fondo. Don Carlos,
2: permítanos hacer el segundo corte, 8.45 y, y regresamos con el doctor Carlos Sandoval en esta conversación. Me encanta acá, hacia, en Hablando, hacia claro. donde
1: va llevando el desenlace, el cierre de ah, oye, la propuesta propositiva de Carlos Sandoval. Ya venimos.
0: En Colombia
1: con un país en sintonía son 8.47. Por supuesto que en, seriamente no podemos abarcar con Carlos Sandoval lo que implica la finalización del llamado título 42, es muy complejo pero estos días viendo las noticias internacionales eh, de verdad que a uno de y le duele el zapato a uno pero viendo las escenas este, desgarradoras de la cantidad de personas que están llegando a la frontera eh, con Estados Unidos tratando de a partir de mañana intentar cruzar para entregarse a las autoridades estadounidenses e intentar que a algunos los dejen ahí y no a todos los devuelvan, es, es desgarrador. Eh, yo creo que también tenemos que entender el privilegio de país que tenemos. No es que vivimos en el país más feliz del mundo, la pura vida y todo está maravilloso, como, como dice también María, este, pero la verdad, este es un país maravilloso que proscribió mm. el ejército, que tuvo una gran visión, en el que nos hemos sentido tan tan eh, bendecidos, privilegiados, como quiera que usted le diga, eh, tenemos mucho que construir, ¿verdad?
0: Sí, nada más decir que el, que el título 42 es una expresión que forma parte de la ley de salud de los Estados Unidos y que permite detener en frontera uh -huh. y, y expulsar en frontera a personas por razones de salud y fue un recurso que utilizó la administración Trump en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y mañana, 11 de mayo, eh, deja de tener esa aplicación por una directriz de la administración Biden.
1: Se extingue mañana el extingue. título 42. Y
0: entonces, su aplicación, ¿verdad? Porque uh -huh. sigue estando sí, sí, en la norma. Sí, sí, la aplicación. El título es como diríamos como nosotros Como decir acá. el decreto ejecutivo que lo permitió. Aquí diríamos el artículo 42 de la Ley General de Salud. Eh, entonces la pregunta es si eso va a incentivar el flujo migratorio y hay una gran preocupación de cuál podría ser la alternativa de política pública eh, en tema migratorio ¿verdad? Lo, Pero lo, lo, lo que han tenemos dicho tenemos un,
1: un problema ahí de interferencia de volumen lo que
0: han dicho los funcionarios de, de la administración Biden es que uno de los requisitos que van a colocar es que la, la persona que llega a frontera ...tuvo que haberse registrado previamente en un tercer país y hay una iniciativa de poner eso en Colombia, en Guatemala e incluso se habla acá, acá en Costa Rica... ...de manera que la población que va en tránsito se haya registrado previamente antes de llegar a la frontera como una manera, digamos, de volver más fluido a aquello. Pero sin duda la, la pregunta por el pacto social es una pregunta que también tiene validez regional cuando de Venezuela ha salido el 20% de la población eso es un poquito más que toda la población de Costa Rica, sí. 6 millones de personas ustedes dicen, es que eso es sencillamente imposible de gestionar, sí. verdad lo mismo se puede decir del El Salvador, de Honduras de Guatemala ahora hay un flujo importante de nicaragüenses hacia los Estados Unidos sí. es decir, ocupamos un pacto Real. Real y regional, porque también tenemos el enorme problema que no tenemos una visión de región. ¿verdad? Así como no tenemos una visión de país, no tenemos una, una visión de región que nos asegure que el problema no lo, no lo vamos a resolver administrando la migración. Es que tenemos que crear condiciones para que la gente no huya de sus países. Eso es fundamental. Y me parece que hay agencias de Naciones Unidas que no atienden eso. Es decir, que para ellos la función es cómo hacemos para que la gente vaya más ordenada buscando la frontera, cuando en realidad oh. la pregunta es... ¿Qué podríamos hacer para que las personas encuentren seguridad, seguridad, como decíamos? Es decir, vida digna en sus países. No, no tener el derecho, a, al,
1: el derecho a no migrar, el derecho ¿verdad? a no tener que salir, el derecho a no claro tener que ir sí. a buscar el sustento miles de kilómetros más allá de donde con un yo bebé, nací.
0: Con un bebé en eh, brazos, acuestas. caminar tres
2: mil kilómetros. O tres de bebés. De... Ante, los, ante los miedos, las certezas. Uh
1: -huh. Y las
2: certezas de la gente que aún no lo quiere. Y la certeza de la seguridad que le da a uno uh -huh. sentirse apoyado y acompañado. Sí. Es, yo voy a, a, a quitar el tema. Yo, mi vida ha sido signada por vivir alrededor de muchas personas del signo Tauro. Entonces yo estoy, acost, <risa> yo estoy acostumbrado <risa> a, ¿sí? a esas embestidas zodiacales <risa> de los Tauros. Hoy Vilma está cumpliendo años. Vilma está es. cumple años. Uh -huh. Lo celebran sus hijos, José Pablo. Luis, Laura, Annie, Alma, sí. Jennifer, pero en especial Alonso que no está en el país, Alonso está en París, entonces anoche recibí un, un mensaje de Alonso y me asustó. Dije, yo será que le está pasando algo. Y entonces
0: no. Estaba coordinando, el, estaba el,
2: coordinando saludo el saludo a su madre a la distancia. Alonso le manda un certificado de su regalo y él me dijo, Boris, ¿usted cree que me lo puede imprimir? Por supuesto que no, Alonso, porque <risa> todo está cerrado en este momento. Me <risa> mandó una carta, por supuesto que no la ha abierto. Ahorita le haré el reenvío a Vilma, Alonso. Este. Y sí. La certeza de tener un entramado, Vilma tiene a sus hijos, a su hija, tiene a sus nietos, ¿verdad?, que la han reconfortado. Este, llegar a, la, a, a las edades que hemos llegado, gracias a, a nuestra 64, seguridad, para decirlo, gracias a nuestra seguridad social, no? gracias a las oportunidades que hemos tenido, a gracias a, a social, la escuela pública, gracias a la, gracias a la movilidad
1: social. Y por eso
2: lo defendemos, lo defendemos con entrañas, con corazón, con páncreas, verdad porque es esas oportunidades que tuvimos nosotros. Y en este micrófono que ha tenido Vilma durante 16 años y que me invitó de nuevo a estar con ella, yo dije. Aquí estaremos hasta donde nos llegue el fuelle, sí, ¿verdad? Porque tenemos es. que defender eso. Hemos sido los hijos y las hijas de una sociedad que ha pretendido ser justa, no perfecta, porque la perfección no existe, pero sí justa. Y entonces, celebrarle a Vilma el cumpleaños es rendirle esos honores que le rinden sus hijos no quería hacerlo al principio porque después se pone a llorar se, no, 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 no muy yo complicado. prometo no voy a llorar y yo no estaba llorar.
0: previsto hacerlo al final y <risa> yo quisiera además prometo decir que, que me siento muy feliz de que mi participación hubiese coincidido con el, con
1: el cumpleaños años porque estaba previsto
0: otra fecha para venir pero hey, me alegro mucho esta feliz coincidencia Vilma y además de lo que dijo eh, Boris, que yo lo suscribo plenamente. Y Carlos conoce a los retoños. Claro, crecimos en el mismo barrio. ¿Conoce <risa> los retoños? Y lo, y los conocí de chiquillos y ahora me costaría mucho reconocerlos, aunque los conozco. Eh, pero además quisiera agra agradecerte, Vilma, porque no es fácil sostener un espacio con la polarización y la crispación sí. de las redes sociales. Hoy eh, sabemos lo que significa el, 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 el modo francamente y artero, y grosero artero. con que a veces se escribe en las redes sociales y llevar ese peso sobre todo con el bueno con la fatiga que producen los años verdad porque todo lo vamos y todo lo vamos sintiendo eso hace que este cumpleaños sea aún más sentido porque no es solo el cumpleaños desde luego personal y familiar pero es también el cumpleaños público el cumpleaños de, de decir hay que debatir el tipo de país que tenemos aunque algunas personas descalifiquen, hay un enorme sector que más bien valora que la construcción de acuerdos y de pactos sociales es colectiva y el punto primero es conversar cómo vamos Armando el Muñeco, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Y en eso la sociedad costarricense te está muy agradecida en tu cumpleaños, pero todos los días también. Eh, muchas o porque gracias. Porque además tenemos muy poco espacio de debate. Es parte de la dificultad que tenemos. Sí, si sí, no debatimos, ¿cómo vamos a construir acuerdos? Y entonces, claro, la tentación es decir, yo lo organizo según mi entendimiento. Eh, de nuevo
1: muchas gracias, feliz cumple y que pase un día muy lindo. Muchas gracias a los dos de verdad queridos amigos. Eh, vamos a ver, yo creo que más bien la edad me ha permitido, digamos como eh, sobrellevar la edad, los afectos, verdad, porque están todos los que dijo Boris, pero también está Papi, este, eh, los afectos, el respaldo. Eh, de, de mis amigas que, y, 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 y amigos que son verdaderos hermanos y hermanas del camino, mi hermana también, verdad bueno, en fin, uno tiene un, 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 una red de apoyo muy grande y la verdad es que la edad me ha permitido este, poder ponderar las cosas, hoy soy menos, menos este, eh, digamos eh, Reacciono con, con más prudencia, con más mesura, ya me tengo que ir, eh, ya nos tenemos que, que despedir, pero sí, hoy me permito tener, tener este momento de cierre de, del programa, siempre me dicen, no hable de que se va a acabar el programa, pero todo el mundo sabe que ya estoy pensionada y que estamos haciendo esta tarea, Boris y yo, porque nos comprometimos y nos gusta y lo disfrutamos, eh, y cualquier día, cualquier día verdad sin una fecha en el calendario diremos, bueno, ya es momento de cerrar este, el micrófono, pero ese ese no día todavía no haber está. Ha pasado
2: la estafeta <ríe> a los nuevos periodistas nueva, que vienen, porque, porque
1: hay muy buenas, hay muy buenas generaciones muy buenas que están así, de camino, entonces personas. yo estoy muy feliz, estoy agradecida con la vida. Si sí, la felicidad es sentirse lleno, pleno, agradecido con la vida, soy una persona muy feliz, bastante descomplicada, creo yo, ahora. este eh, Y la verdad, eh, gracias, de verdad, por porque puedo celebrar este cumpleaños muy acompañada, muy agradecida y con mucha salud. Así que hasta ahora, la salud me acompaña y espero que me siga acompañando. Feliz cumpleaños, Vilma. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Cuídense mucho.